0: Charlas hispanas, episodio 699, anécdotas de la música argentina. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Hola, qué gusto volver a saludarlos, como siempre, para conversar sobre algún tema divertido sin perder de vista nuestro objetivo, la práctica y el aprendizaje del idioma español. El tema de hoy tiene que ver con la música, pero también con las historias, y como verán, sirve de excusa para contar muchas cosas sobre la vida de mi país. Las historias de las canciones se entrelazan con los recuerdos que cada uno tiene de ellas, de esa forma se hacen conocidas por muchos y por ustedes también a partir de hoy. Así que el tema de hoy será anécdotas de la música argentina. Y para comenzar recordemos el significado de esta palabra. Una anécdota es un relato breve de un acontecimiento extraño, curioso o divertido, generalmente ocurrido a la persona que lo cuenta. En este caso relacionado con algunas canciones importantes de la historia argentina. Claro que el tema de la importancia es relativo y depende de quién cuente la historia. Cada persona le da importancia a diferentes sucesos de acuerdo a sus propios intereses. Y así una persona de una edad determinada creerá que vale la pena mencionar algún suceso relacionado con el tango y otra persona más joven quizás algo relacionado con el rock. En este caso tratamos de referirnos a historias que, si bien están relacionadas más con este último género, son conocidas por la mayoría de las personas en mi país. Así que comencemos con los cuentos y ya decidirán ustedes si les parecen notables o no. Si bien las canciones son diferentes, los motivos detrás de las historias suelen ser comunes a varias de ellas. Una razón por la cual las anécdotas quedan en la memoria es porque tienen un motivo relacionado con la historia del país, que hace que quien la escuche pueda sentirse identificado. Otro motivo, sin dudas, es el humor, cuando hay un componente gracioso que el oyente conoce y comparte, y el tercero puede ser cuando existe una complicidad entre el creador de la canción y quien la escucha. Cuando se crea una historia en común y el aficionado se siente parte de la misma, sin dudas, las anécdotas quedan en su memoria de manera indeleble. Pero hay otro motivo que hasta ahora no hemos mencionado y es también muy importante, cuando la historia de la canción hace referencia a un suceso entrañable de la vida del artista. Ya sea por alegría, tristeza o bronca, si un músico plasma su sentimiento visceral en una letra, sin dudas sus seguidores no podrán olvidar la historia que existe detrás. Y comencemos entonces nuestro repaso con una historia que tiene que ver con esto, una reacción del autor ante lo inconcebible, una forma de bancarse un dolor enorme e inesperado. Eso pasó con Fito Páez cuando en el año 1986 sufrió el asesinato de su abuela y su tía, las mujeres que lo habían criado y su única familia. Las ancianas vivían en la ciudad de Rosario, de donde es oriundo el músico, y fueron asesinadas junto con una mujer que las cuidaba, que además se encontraba embarazada. Fito estaba en una gira por Brasil cuando supo del horrible suceso, por el que tiempo más tarde se detuvo a un hombre que había realizado algunos trabajos en la casa de la abuela. Como una forma de reacción ante el dolor, de sacar la bronca y expresar todo su enojo, nació la canción que dio título a su siguiente álbum, Ciudad de Pobres Corazones. Parte de su letra dice, «En esta puta ciudad todo se incendia y se va, matan a pobres corazones». Para contar una historia bella del mismo artista y dejar de lado tanta tristeza, contemos que cuando conoció a la que fue su pareja, la actriz Cecilia Roth, también expresó su sentimiento, en este caso de enamoramiento feliz, en la bellísima canción Un vestido y un amor, donde dice «Te vi, juntabas margaritas del mantel, ya sé que te traté bastante mal, no sé si eras un ángel o un rubí, yo simplemente te vi». Pero como decíamos al principio, otros de los motivos por los cuales las historias se hacen memorables es cuando tienen que ver con nuestra historia. Ya hemos hablado en otro podcast sobre la última dictadura militar que sufrió Argentina entre los años 1976 y 1983 y contábamos que una de las decisiones de la Junta Militar fue prohibir la música en idioma extranjero. Podría pensarse que esto era beneficioso para los artistas locales, sin embargo, ellos también sufrían fuertes controles sobre las letras de las canciones, con algunas prohibiciones directas sobre diferentes temas que, a criterio de los militares, no debían tocarse. Por eso es que se generó una forma de escribir que estaba basada en metáforas, que buscaban simbolizar con otras palabras aquellas que no se podían mencionar pero a veces sucedía que realmente la historia era tan sencilla como se oía, aunque los gobernantes pensaran que escondía algún sentido oculto. Este fue el caso de la maravillosa «El oso» de Morris, que, según cuenta el autor, fue escrita en pocos minutos, cuando en un acto escolar al que asistió en el colegio de sus hijos, una maestra le insistió con que cantara para los chicos. Entonces, siempre según lo que contó el propio Morris, comenzó a improvisar y surgieron las estrofas que comienzan diciendo «Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. Por la noche me tiraba a descansar». El artista dice que trató de hacer una especie de cuento infantil en una canción, pero a los militares no les gustó la historia del oso apresado por un circo, que un día se escapó y en el final de la canción vuelve al bosque otra vez el verde de la libertad. Indudablemente se trataba de un elogio a la libertad, con lo cual estaba en contra de sus ideas, y por lo tanto, la canción no fue autorizada para su emisión en radios. Otro ejemplo de una canción basada en metáforas escrita en esta época es «Los dinosaurios» de Charlie García, aunque en este caso era clara la intención y los sentimientos del autor. La letra dice «Los amigos del barrio pueden desaparecer», los que están en los diarios pueden desaparecer, los cantores de barrio pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado de la noche y un amigo está en cana. Ya hemos hablado de esta palabra en un podcast anterior, pero por las dudas que no lo recuerden, estar en cana es la forma de lunfardo que se usa más comúnmente para decir estar preso. A pesar del simbolismo inicial, no había ninguna duda sobre el tema real de la canción, y por supuesto tampoco pasó el estricto control militar. Y con respecto a las canciones que generan complicidad con el fanático, hay una historia muy divertida que tiene que ver con dos bandas enfrentadas. Hay distintas teorías con respecto a cómo empezó el cuento. Estamos hablando de dos bandas muy, muy convocantes, con muchísimos seguidores y, sobre todo en un caso, un halo de mística y fanatismo muy importante. Se trata de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, por un lado, la banda mística, y los ratones paranoicos, por el otro, un grupo con muchos fanáticos, pero según algunos, más liviano, seguidores de los Rolling Stones que hacían música de ese estilo. No queda claro si el indio Solari, líder de los redondos, hizo una bromba sobre Juanse, cantante de los ratones, como dicen algunos, o, como aseguran otros, directamente hizo alusión a él en alguna de sus letras. Las letras de los redondos fueron famosas por ser casi crípticas, de muy difícil explicación, así que podría ser que alguna frase hubiera sido dedicada sin que fuese notado por la mayoría. Lo cierto es que, tiempo más tarde los ratones paranoicos estrenaron un tema llamado «Ya morí», donde no cabía duda sobre la inspiración de ciertos versos. Jugando con la personalidad ermitaña del indio, la letra dice «No salgan a buscarme, no salgo ya a ninguna parte, me gusta caminar por mi mansión». Años más tarde, el cantante de los ratones paranoicos le pidió disculpas a su colega por la canción, explicando que era muy joven cuando la hizo, por lo cual se arrepentía. De esa forma quedó claro que había sido dedicada al cantante de Los Redondos, aunque eran pocos quienes dudaban. Así terminamos este recorrido por algunas historias relacionadas con canciones, anécdotas que quedaron en las mentes de todos y que vienen a la memoria cuando volvemos a escucharlas. Espero que te haya parecido interesante y te invito a la próxima charla muy pronto.